0: Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un contenu assez différent de ce que je peux publier habituellement dans le sens où c'est une intervention qui a eu lieu au sein de ma communauté privée Yumento. Euh, il y a un montage spécifique qui a été effectué donc pour optimiser le, le, le rendu sonore et les temps morts à, à la base, ce n'était pas... Une intervention qui avait pour euh, but d'être diffusée publiquement sur Internet. Alors, le son n'est pas parfait, du coup, j'en je suis désolé, ça a été amélioré au maximum. Euh, il n'y aura pas d'image à la suite de cette vidéo, ce sera principalement du son euh, pour écouter euh, l'intervention de Lilian, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, hein, que j'ai eu donc l'occasion de rencontrer euh, à ICL, in Maurice, euh, qui a eu un, un parcours de vie assez... Euh, c'est assez folle en fait. Alors, j'aurais dû ma tête pour vous montrer euh, un article notamment qui, qui parle de, de ce qu'il a fait. Euh, alors, le, le, le sujet, je dirais, principal, enfin un des sujets principaux de cette intervention, c'est notamment cette, ce record du monde, cet exploit qu'il a fait. Il a nagé 236 km en pleine mer de manière continue, sans pause. C'est 51 heures de, de nage non-stop complètement fou moi je fais quelques longueurs dans la piscine je commence à être fatigué je, je n'arrive même pas à concevoir la chose c'est c'est complètement fou euh, et donc et voilà il, il nous, il nous il est venu nous partager au sein de la communauté euh, ben bah voilà comment comment il en était arrivé à réaliser cet exploit quel est son parcours de vie euh, qui a derrière c'est quelqu'un qui non seulement a donc fait ça mais a aussi euh, bah, vécu quelque chose qui est complètement dingue dont, dont, euh, dont il nous parle notamment euh, dans cette intervention voilà là vous le voyez sans raison l'automobiliste fait feu sur un cycliste le, le, le truc random complètement dingue qu'on qu croit ne voir que dans les films lui, donc ça c'est quelque chose qui est arrivé s'est fait tirer dessus à bout portant par des inconnus alors qu'il était à vélo tout simplement euh, en train de en train de faire du vélo donc ça aussi il en parle euh, il en parle dans dans cette intervention et puis autre parcours, autre élément de vie. Euh, il a été euh, aussi à Haïti lors des tremblements de, de terre hein, qui ont en fait des, des centaines de, de milliers de morts. Euh, et euh, en tant que sapeur-pompier, euh, voilà, il nous partage aussi euh, ce, ce, bah, ce, cette expérience de vie euh, extrêmement dure. Et euh, donc voilà, une, une vie euh, assez extraordinaire. Et je partage cette intervention avec son accord, bien entendu, euh, parce que... Il, il, voilà, il aimerait faire un film de bah, sa vie, de ce qu'il a vécu. Il a déjà écrit euh, un livre. Euh, et pour ça, il recherche euh, ben, un scénariste, euh, un ou des scénaristes. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le, le, monde, le monde du cinéma. Donc, scénariste, réalisateur, producteur. Donc, voilà, je, je fais appel à vous. Euh, si euh, vous êtes touché euh, par ce témoignage, moi, je l'ai été touché. Le monde de ma communauté... Euh, ça les a assez marqués, quelque chose d'assez mouvement, d'assez de, de, profond. Euh, bah écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible de pouvoir l'aider dans la réalisation de, de ce projet, bah je vous invite à me contacter. Je mettrai mon adresse email dans le, la description de cette vidéo. Donc, bah écoutez, envoyez-moi du coup un, un email si vous avez quelqu'un susceptible de, de l'aider. Et puis, si c'est le genre de, de contenu exclusif, d'intervention qui, qui vous plaise, qui vous intéresse, n'hésitez ben, pas à postuler aussi pour, pour ma communauté privée. Voilà, ben, écoutez, je laisse place du coup à l'intervention de Lilian. Et euh, ben, écoutez, voilà, profitez bien, n'en perdez pas une miette. À bientôt. Bon, ben, merci déjà Lilian. Plaisir. C'est un témoignage qui va être pas, particulièrement intéressant. Parce que dans la communauté, on est tous entrepreneurs on, avec aussi des, des valeurs de dépassement de soi, euh, d'excellence personnelle, etc. Alors, on est tous sportifs. On est très loin de, de ce que tu as fait, même s'il y en a certains qui ont fait des, des choses assez, euh, assez folles. Quoi. Mais alors là, on est, on est vraiment au-dessus au euh, au de tout. Quoi. Donc, et puis, puis au-delà de, 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 de ces exploits euh, humains, j'allais dire sportifs, mais c'est au-delà de juste l'aspect sportif, quoi. Il, y a, il y a aussi ton parcours de vie qui est pour le moins on peut dire atypique que ben, des choses que tu as vécu qui sont assez extraordinaires et euh, donc voilà merci euh, merci d'être là pour pouvoir en discuter donc je te propose de déjà de parler de toi en fait de, de qui tu es euh, ton parcours ton parcours de vie et euh, jusqu'à ben alors il y a l'exploit effectivement que le record du monde euh, officiel on va dire euh, avec euh, le, la nage de Maurice à La Réunion. Et puis, il y a aussi euh, ce que tu as fait euh, après. C'est plus de 800 km dans le Rhône. Voilà. Et donc, euh, bah, je, je, te laisse, je te laisse intervenir hein, pour déjà bah, parler de qui mmh. tu es, d'où tu viens, ton parcours, et puis les, les épreuves que tu as pu aussi traverser avant okay. euh, l'épreuve de traversée de, mmh. <rire> de Maurice-Réunion.
1: Bonjour à tous, merci de m'écouter. Conférences dans les hôtels, dans les sociétés aussi, à la demande des, euh, des directeurs d'entreprise, un peu pour euh, positiver au travail, et ainsi de suite. Donc, c'est la première fois que je fais ça euh, comme ça. Donc, euh, pourquoi j'en suis arrivé là C'est tout mon parcours et ce parcours-là un peu compliqué qui m'a mené en fait euh, à réaliser la traversée île maurice il de la réunion et à faire ce record du monde. Voilà, Il faut bien comprendre ça, c'est que sans tous ces précédents-là, je ne serais jamais arrivé à faire cette traversée. Donc, je ne suis pas surhumain. On m'a surnommé un peu l'homme poisson ici, le nageur de l'extrême, parce que j'ai les records du monde et parce que je suis tout le temps dans l'eau. Oui, mais par contre, voilà, si je suis arrivé là, c'est parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de soucis. Euh, comme tu l'as dit, mon parcours est assez atypique. Et puis euh, après, bon, je me suis quand même beaucoup entraîné. Et par rapport à ça, ben, je suis comme tous les autres. Et la motivation, on parlera après de, de psychologie, d'autohypnose. Donc tout ça, ça rentre après dans le cadre de la préparation et de la réussite de cette traversée. Donc euh, j'étais sapeur-pompier en France, dans le Vaucluse sur Avignon. J'ai fait 25 ans de sapeur-pompier professionnel. J'étais marié. J'ai deux enfants en France et maintenant, j'ai reconstruit ma vie ici. Donc, j'ai aussi une petite qui a quatre ans à l'île Maurice. Donc, si vous voulez, ce qui a déclenché un peu tout ça, quand j'étais pompier, il y a eu le premier départ sur Haïti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2010, en janvier 2010. Et paradoxalement, on m'a appelé, c'était une heure du matin. Je suis allé répondre au téléphone, on m'a dit, écoute, il y a eu un gros séisme en Haïti, Lilian, tu dois partir, tu, as... tu es un leader, tu es un meneur, euh, le préfet t'a sélectionné, il n'y en a que cinq qui partent du département et tu dois y aller. Et en fait, je ne comprenais pas trop bien tout ce qui se passait et tout. Et j'ai dit non, non, j'avais mes enfants en bas âge et j'ai dit non, regardez ça, quelqu'un d'autre parce qu'en ce moment, euh, j'avais un peu des complications déjà. Donc, j'ai dit, regardez s'il y a quelqu'un d'autre. Et puis, je suis allé me recoucher. Et puis, ça ressonnait 30 minutes après. Il m'a dit, non, non. En fait, c'est comme une obligation. C'est vraiment le, le préfet avec le, c'est la présidence, quoi, qui envoie les gens à l'étranger. Donc, tu es, tu as ton numéro, tu as, tu as, tu as tout qui est pris en compte et c'est toi qui dois y aller. Donc, à partir de là, ben, tout a commencé. Donc, on est parti sur le séisme en Haïti.
0: C'était vraiment une obligation, pas le choix. Quoi. On n'avait euh, pas le choix,
1: ouais. j'avais ouais. pas le choix. J'aurais pu peut-être refuser, mais après j'aurais eu des mauvais retours. Donc, euh, okay. Puis je ne refuse pas maintenant d'y être allé, c'était que je ne me rendais pas exactement compte de tout ce qui se passait. Mais voilà, donc on est parti en Haïti le lendemain avec du matériel très léger euh, pour intervenir rapidement. Et c'est pour ça qu'on a été avec les Américains une des premières unités sur les lieux. Et bon, je vais passer un peu euh, vite, mais quand on est arrivé là-bas, ben, c'était vraiment le chaos parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu 300 000 morts. Donc euh, ça comprend des enfants, des femmes. Toute la population avait été touchée dans la capitale, à Port-au-Prince. Donc on était escorté au début par euh, l'ONU pour se rendre à l'ambassade française qui avait été touchée. Donc, on a dormi dans le pré, dans le gazon de l'ambassade française. On s'est déjà installé dès qu'on est arrivé. Le sol a encore tremblé. L'ambassade s'est encore un petit peu écroulée. Et ça, c'était dans l'après-midi. Bien sûr, on n'a on a pas pu dormir. On n'avait pas de, que des, des boîtes de rations. Et puis, le lendemain matin, on a commencé le travail. On nous a donné des secteurs d'intervention. Pendant ce temps-là, bien sûr, dans le monde entier, tous les secours se mettaient en place pour venir porter contribution et leurs aides à ce séisme. Donc, ensuite, il y a bien sûr les, les Américains étaient là, mais il y, a, il y a les Argentins, il y a la Grèce, et tous les pays qui, qui ont participé. Il y a eu aussi beaucoup de dons du monde entier. Mais ce qu'il fallait surtout, c'était des sauveteurs pour sortir, extraire les personnes des décombres. Mais on a été surpris aussi de ce côté-là. Ça nous a un peu faussé ce qu'on avait prévu parce qu'il y avait tellement de monde et de morts à l'extérieur que les gens venaient à nous. Donc on a commencé pendant trois jours à recevoir les personnes donc moi j'étais délégué à un hôpital. Cet hôpital-là, il y avait quelques salles dont la radiologie qui tenait encore, mais sinon le reste c'était trop dangereux, qu'on n'avait pas accès à, à toutes les salles, donc on était pareil, on avait construit des tentes de fortune à l'extérieur. Sur le pré, et là, ce qui se passait, ben, il y avait euh, mille personnes devant l'hôpital qui attendaient pour se faire soigner. Pour vous dire par rapport à ce qu'il y a en France, c'est pas de petites bobologie, c'était vraiment des gros traumatismes. Donc ça partait des. Euh, je vais passer parce que peut-être il y a des armes sensibles qui vont regarder ça, donc je ne peux pas non plus trop parler de ce sujet-là. Mais il y avait vraiment, c'était vraiment de la médecine de guerre. Donc il faut penser à ça quand on arrive, c'est comme des grosses explosions, un séisme, ça, ça détruit tout. Quoi. Puis il reste encore des gens ensevelis dessous avec des poches de survie. Et pour passer un petit peu, Donc on a retrouvé une personne le douzième jour. Donc c'est pour ça que ça nous maintiennent toujours en activité et, et on a toujours envie d'aller plus loin. Mais là, euh, il y avait, comme je vous dis, de, devant l'hôpital, il y avait mille personnes le premier jour avec des membres arrachées avec des grosses coupures, avec des grosses hémorragies. Euh, J'ai même fait un accouchement là-bas, donc euh, la vie reprenait, la vie s'arrêtait, mais aussi la vie reprenait avec euh, des accouchements. Tout type de, de bobologie, donc après… On a commencé à travailler par secteur, justement, pour penser les plaies, pour les sutures, puis pour les brûlures, puis pour les, les membres. comme je vous ai dit, la grosse chirurgie. Avec le peu de moyens qu'on avait, parce que le premier jour, il ben, n'y a rien qui est arrivé, donc on n'avait vraiment pas, pas grand-chose, mais on aurait dit comme si le peuple haïtien nous comprenait, puis il attendait. Donc. On a travaillé comme on a pu, et puis le 2, on est parti encore le soir à l'ambassade. On avait juste quelques petits rations pour manger, puis le matin, on est retourné. Là, quand on est arrivé à l'hôpital, il y avait encore 3-4 000, 000 personnes devant l'hôpital. Donc là, on a dit comment on va faire. On attendait les secours et on essayait de de porter soin à tout le monde donc là de sectoriser comme je vous ai dit ça on a fait ça pendant une semaine et tous les soirs ben on se rendait compte qu'on faisait du bon travail mais qu'on n'était pas assez puis les secours arrivaient donc les euh, aussi euh, ça s'appelle le, le plan Orsec, l'organisation des secours s'est mise en place au niveau international avec des hôpitaux qui ont été sur euh, des bateaux avec des, des cliniques qui ont une certaine noria donc maintenant on a commencé à déplacer des gens et à les amener dans des autres secteurs. Moi j'avais un conducteur, on était transporté dans des bennes, on n'avait pas du tout d'ambulance qui était de la République Dominicaine. Donc les pays aussi euh, voisins, frontaliers, ils sont venus nous, nous donner un petit coup de main pour transporter les personnes. Puis voilà, on a travaillé comme ça pendant une semaine à faire vraiment beaucoup, beaucoup de travail, de 6 heures du matin à peut-être 20 h le soir, il n'y avait aucun relais, on était fatigués. On revoyait les gens qu'on avait soignés. Après, il y avait quelques infirmiers qui sont arrivés aussi. Donc là, soulagement aussi pour refaire les pansements parce qu'il faisait chaud. Donc, il fallait nettoyer encore les plaies. Et voilà, tout s'est mis en place. Et à partir d'une semaine, on a commencé à vraiment aller chercher dans les décombres des personnes. Alors là, pareil, on a fait maison par maison, mais c'était la capitale. Rendez-vous compte, c'était Port-au-Prince avec un chantier énorme, 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 rue par rue. Après, on a commencé les, les recherches propres, des, euh, donc ce qu'on apprend pour retrouver des personnes avec des radars et tous les systèmes qu'on a dans le, qui sont internationaux, avec des marquages internationaux aussi, parce que comme je vous ai dit, plusieurs nationalités travaillaient sur le terrain. Et euh, on peut dire qu'on a fait toute humilité du très, très bon travail avec les moyens qu'on avait et qu'on a, qu a sauvé beaucoup de personnes, qu'on a récupéré beaucoup de personnes. Malgré les moyens euh, qui ont mis du temps à venir sur les lieux par rapport à l'aéroport avait été endommagé, les Américains étaient les premiers. Donc, il euh, y avait tout euh, comme dans chaque euh, grosse opération comme ça, il y a toujours des complications. Et là, on peut dire qu'il y a des complications, mais par contre, on, est, on, a, on a fait du, du très, très bon travail et de très bons sauvetages et ça a duré 15 jours. Voilà, je vais un peu passer, euh, comme je vous ai dit, les détails par rapport à, à tout ce qui passe, si c'est passé réellement et ce qui pourrait après euh, psychologiquement choquer quelques personnes. Mais sachez que je pense que tout le monde a beaucoup, beaucoup souffert d'avoir vécu euh, ces moments-là, même si je suis pompier, comme je vous ai dit, depuis 25 ans, j'ai vu bien sûr des horreurs, mais c'est notre métier. Mais là, quand j'ai vu un psychologue en arrivant, il m'avait dit, tu sais, c'est normal que tu craques. L'être humain euh, n'est pas prêt à voir tout ça, assimiler tout ça d'un coup en 15 jours. Donc, euh, je comprenais tout ça, mais j'avais quand même du mal. Euh, en rentrant, à raisonner, à, à retrouver euh, de bonnes sensations, à comprendre les choses autour de moi qui pour moi n'avaient plus le même sens. Donc, j'avais vraiment, Haïti m'a fait, euh, c'est pour ça que je suis assez long là-dessus pour vous expliquer ça, ce, ce, cet épisode-là, ce moment-là, ce chapitre, parce que c'est en fait Haïti qui m'a tout déclenché. Et c'est ce qui m'a mené après, euh, si on peut dire, il y a eu tout un chemin et c'est ce qui m'a mené à la réunion. C'est Haïti, en fait, qui m'a mené à la réunion. Voilà. Il faut essayer de comprendre ça. Et donc, il y a eu des complications qui ont commencé psychologiques en arrivant. Mais vous savez très bien qu'on a du mal à en parler. Mais j'ai quand même fait l'effort d'aller voir un, un psychologue pompier. Avec qui, euh, bien sûr, j'avais ma famille autour, hein, mais avec qui on a beaucoup discuté et puis il m'a dit que tu sais, c'est bien euh, de t'extérioriser, de me raconter tout ça, ça va aller pour toi. J'ai vu beaucoup de personnes, tous les pompiers qui ont travaillé là-bas ont été vus. Donc il y avait déjà des jeunes qui avaient été pris euh, en charge sur place en Haïti le 15e jour, le 16e jour. Mais nous, il y avait tellement de monde que les, les plus gradés, on a été pris en charge qu'en arrivant. Euh, voilà, ça m'a fait du bien d'en parler aussi, c'est de, de raconter tout ça. Mais voilà, c'était quelque chose de dur et une étape très compliquée de ma vie et comme je vous ai dit que je ne regrette pas parce qu'on a pu apporter notre soutien au peuple haïtien. J'y suis retourné deux ans après voir ma traductrice qui se mariait, qui m'avait invité à son mariage. Du coup, j'ai fait l'effort, je suis passé par New York, par Manhattan, et voir après un peu ce qui s'était passé, surtout comment les gens, pourquoi j'y suis allé, comment les gens avaient réussi à se relever d'un un tel traumatisme, d'un tel séisme, ce qui s'était reconstruit. En fait, je me suis rendu compte que il n'y avait pas eu grand-chose de fait par rapport aux dons qui avaient été annoncés dans le monde entier. Donc ça, c'est un peu décevant. Ça veut dire toutes les constructions en dur. Le peuple était encore livré à, à, à lui-même deux ans après. Donc ça, c'est un peu un côté négatif par rapport à, à ce qui s'était passé et à mon retour là-bas en Haïti. Donc voilà, cet épisode-là ben, m'a fait ouvrir les yeux sur, euh, sur notre passage sur Terre entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Et puis, euh, on relativise après quand on a vu des choses de la sorte quand on a touché du doigt vraiment euh, la mort, on n'est plus le même. On a beau dire ce qu'il y a, on a beau passer par les psychologues, en parler, ainsi de suite, on a beau travailler sur soi, mais quelque chose dans la tête dit qu'on ne sera plus jamais le même. Donc voilà, après j'ai repris mon travail bien sûr en tant que pompier, mais j'avais du mal, du mal, du mal. Comme je vous dis, là-bas, on, on amputait des gens, j'ai fait ça là-bas, et puis ici on m'appelait pour changer, changer un pansement pour de la bobologie donc du temps passé pour rien pour voilà c'était j'avais du mal à coller à la réalité et à retrouver en fait mon métier que j'aimais avant je portais secours mais j'arrive j'avançais plus quoi j'étais plus le même dans ma tête et j'avais du mal à me projeter
0: un trop gros décalage
1: un trop gros décalage exactement le mot il est là c'est un décalage donc qu'est-ce que j'ai fait moi à travers le sport donc j'étais déjà sportif j'avais fait quelques Ironman quelques marathons auparavant, donc je me suis lancé à fond dans le sport, relancé à fond dans le sport pour justement évacuer tout ça. Je pense que c'est un bon remède et je sais que tu m'as dit qu'il y avait des sportifs, mais il vous faut continuer à travers le sport. Je pense qu'on n'est plus déjà au travail, on est meilleur au travail quand on fait du sport. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est quand je fais des conférences dans les hôtels. c'est pas que pour les sportifs. Je dis ça à tout le monde, que ce soit des dames de service. C'est des personnes qui travaillent dans la restauration, je leur dis faites du sport, ça va vous aider dans la vie, à vous poser, à parler à votre famille, à construire votre famille, à avoir des objectifs. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi en arrivant. Ça m'a permis de me reconnecter à certaines choses. Et malgré ça, ben, j'avais toujours quand même un pressentiment de manque, un pressentiment de quelque chose qui n'aboutira pas, quelque chose qui j'arrivais n'arrivais pas à atteindre, donc j'étais pas bien. Donc, je faisais du sport, je fais du sport et je suis parti faire du vélo. Et puis là, ben, j'ai reçu une balle. Donc, euh, j'étais dans une position où je commençais à remonter la pente avec le sport. Et puis, euh, des jeunes m'ont doublé en voiture et m'ont tiré dessus. Donc, euh, j'étais en position de triathlon. je préparé l'Ironman de Zurich. Donc, en position de recherche de vitesse, j'avais mon casque profilé et des jeunes m'ont passé juste à côté. J'ai vu que le bras arrière ressortir comme ça. Et à même pas un mètre de moi, à bout portant, ils m'ont tiré dessus. Donc, bien sûr, je suis parti dans le fossé. J'avais la jambe, je saignais beaucoup, j'étais conscient. Et là, j'ai cherché vite des secours, mais il n'y avait personne. Il y avait une maison pas loin, j'ai réussi à marcher jusqu'à la maison. La police est arrivée, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, tout simplement, d'identifier la voiture, le numéro, tout ça. Mais malheureusement, ils avaient posé des barrages de partout. Par rapport à mon signal d'alerte, mais j'avais pas pu reconnaître parce que j'ai rien vu. Ça, tout s'est passé très vite. Donc, les pompiers euh, m'ont amené à l'hôpital. Et puis euh, à l'hôpital, ben, ils m'ont dit, m'ont passé de suite une radio. Euh, je saignais un petit peu et ils m'ont dit que la balle touchait le fémur et qu'on pouvait pas euh, enlever la balle. Mais ils m'ont mis des points de suture et puis là, je suis rentré chez moi, mais c'était très très dur, quoi. Il y avait ma petite qui m'attendait, elle savait que j'avais pris une balle. Ils n'avaient pas, pas tout dit. Ma femme aussi ne m'avait pas vu. Tous mes collègues avec qui j'étais en vélo, moi, j'avais fait plus long parce que je préparais un Ironman, mais j'étais tout seul à euh, se demander si j'étais mort, ce qui m'était arrivé. C'est des choses invraisemblables dans la vie. Donc, j'étais un peu dans le flou. J'ai dormi, j'ai réussi à dormir avec euh, okay. les médicaments qu'ils m'avaient donnés. Puis, le lendemain, ben, je n'étais pas bien. Je ne pouvais pas marcher. Je suis reparti à l'hôpital en sachant que je ne pouvais pas vivre avec cette balle dans le fémur, donc je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je reste là, vous m'enlevez cette balle, je ne peux pas rester comme ça. Donc, ils m'ont opéré, microchirurgie, ils m'ont enlevé la balle, et puis, euh, voilà, je ne restais pas longtemps à l'hôpital, parce que ça n'avait pas vraiment, c'était sur la hanche, ça n'avait pas touché, ça avait touché uniquement le muscle, pas d'artère, heureusement pour moi, ni pas la tête, parce que à l'allure, en fait, où il a tiré, à l'allure où j'allais, il aurait pu très bien me toucher dans la tête, et là, je pense que ça, c'était fini pour moi à la, à la seconde où il avait tiré, quoi. Donc voilà, je suis allé chez moi, en sortant de l'hôpital, j'avais plus la balle, j'avais euh, une petite plaie euh, à la hanche. Et là, ben, je, je pense que ça a été <rire> une suite d'Haïti, on peut dire ça comme ça, qui, euh, si on retrace le chemin inverse par rapport à la Réunion, il y a eu cette balle là. Et après, dans ma tête, ça n'allait pas. Et là, avec ma femme, ça n'allait pas. j'arrivais n'arrivais plus à avoir des pensées positives si ce n'est par rapport aux enfants. Mais voilà il n'y a plus rien qui tournait autour de moi. Au travail, ça n'avançait pas. Avec ma femme, on s'entendait de moins en moins bien. Elle ne me comprenait plus et je ne lui en voulais pas parce que je savais que ça venait de moi. Donc, mais par contre, j'ai demandé à le divorce. Voilà. Donc, ça a été très, très dur aussi pour les enfants. Donc, après le divorce, j'ai dit « mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» En fait, je suis parti courir au Ventoux, je m'en souviens toujours. Et au Ventoux, en fait, j'étais en haut du Ventoux, au sommet du Ventoux, j'avais couru pendant trois ou quatre heures. Et là, j'ai dit « je ne peux plus continuer et je dois partir. » Donc, j'ai laissé mes enfants et je suis parti à Maurice parce que je n'en pouvais plus et parce que, surtout, je ne voulais pas commettre l'irréparable parce que j'avais pensé au suicide. Donc, j'ai dit « pour eux ?» il vaut mieux que je parte, et voilà, c'est pour ça que, que je suis ici maintenant. Donc, tout s'est arrangé avec mes enfants, mais ça a été très compliqué de les laisser. Ils avaient 9 ans et 15 ans, donc c'est en pleine construction, il manquait de repères. Et il, comme a dit ma fille, mais tu sais, on n'a pas de cadre, donc je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, j'en peux plus, il me faut partir parce qu'il y avait deux choix. J'avais pris un premier choix, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu dans la tête, je voulais m'engager dans la, c'est un peu bête ce que je veux dire, dans la Légion pour plus avoir d'identité et plus avoir rien à faire avec personne. Parce que le monde pour moi était trop compliqué. Donc, j'ai réfléchi à, à jeter mon passeport, à partir dans la Légion pour quelques années, faire, voilà, pour m'engager, pour avoir une activité, vivre et plus penser au suicide. Donc, puis après, les enfants ont pris le dessus et j'ai dit non, il me faut, faut que j'avance, quoi, parce qu'ils sont là. Et du coup, je suis parti à Aline Maurice, je leur ai parlé, et puis là, voilà, à partir de là, euh, il y a eu une reconstruction totale à distance au début avec mes enfants pour euh, leur faire comprendre ce que j'avais fait, le pas que j'avais franchi, et que c'était aussi pour eux. Et puis après, ben, ma vie, ma nouvelle vie, qu'est-ce que j'allais faire ici, comment j'allais travailler, comment j'allais gagner de l'argent, me reconstruire. Et petit à petit, ben, voilà, j'ai avancé, j'ai franchi les, les pas, un par un. Là, on en est à peu près vers le quart de l'histoire où on est dans une phase où je ne sais pas trop où j'en suis, mais euh, je pense que j'ai fait les bons choix, qui auraient pu être plus euh, graves. Euh, si j'avais eu, euh, on ne sait pas, peut-être autre chose qui arrive à ce moment-là, peut-être, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Donc, ce qui s'est passé, quand j'ai dit à mes enfants que je partais et à ma femme, mon ex-femme, que je divorçais, ben, ma mère m'a dit… Euh, tu vois le palier de la porte, tu le franchiras plus jamais. Donc, vous voyez, c'est tout un enchevêtrement de, des choses qui arrivent comme ça dans, dans la tête et que voilà, j'ai dû faire face ou j'ai dû fuir. Et voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont envoyé et mené ici euh, à l'île Maurice. Donc, après à l'île Maurice, au bout d'un an, euh, j'ai trouvé mes repères. Je suis reparti dans le sport. J'étais donc... Euh, si vous voulez, en France, quand j'étais pompier, j'étais spécialiste risque inondation catastrophe naturelle. C'est pour ça que j'étais intervenu en Haïti, mais aussi pour des sauvetages ou des, des grosses inondations, où j'ai perdu aussi des collègues dans, dans les inondations. Des collègues euh, sapeurs-pompiers, donc ici, j'ai aidé le gouvernement à travailler, à former des équipes, les pompiers, pour les sauvetages, que ce soit en mer, mais aussi euh, pour les grosses inondations. Je suis allé aussi travailler à Madagascar, j'ai eu J'étais commandant hygiène et sécurité dans une mine de saphir à Madagascar. Donc j'ai un petit peu voyagé, c'est pas loin d'ici, c'est à 3 heures d'avion et après ben les gens j'ai commencé à être connu par rapport dans le milieu de aquatique en mer par rapport au sauvetage que je je formais euh, tous les gens, tous les boat tout le personnel des boat tous les skippers et là, ben, une association, Tidiams, les petits diabétiques, sont venus me voir. Ils m'ont dit, tu pourrais pas m'aider, Lilian, tu es connu maintenant sur l'île. Est-ce que tu pourrais pas nous trouver quelque chose ici ben, J'ai dit, euh, pourquoi pas, je nage beaucoup. On va essayer de faire le tour de l'île Maurice à la nage. Donc, ça représentait 177 km ou à peu près 200 km au GPS. Mais là, ce n'était pas d'un seul coup puisque j'avais des sponsors. Les hôtels me sponsorisaient. Bien sûr, le but, l'objectif, c'était de trouver des fonds pour les enfants diabétiques. Pendant en cinq jours, j'ai mis cinq jours. Donc, j'avais fait cinq étapes pour qu'il y ait un peu de visuel par rapport aux médias et puis qu'il y ait des retombées, surtout, et, et des donateurs. Donc, on a eu. Euh, ça, ça a été euh, quelque chose de sympa parce que je ne m'attendais pas à aussi. Autant de médias euh, sur Maurice, sur l'île Maurice, mais bon, c'est vrai que pe personne ne l'avait jamais fait. Donc, du coup, euh, j'ai eu beaucoup de support, beaucoup de messages d'encouragement. J'ai rencontré les enfants diabétiques, ça m'a beaucoup touché. Il y a d'autres associations qui sont venues me voir. Et c'est quelque chose qui m'est resté parce que j'ai partagé ça avec les enfants, mais les enfants me suivaient à la télé. Donc, il y a beaucoup de diabétiques à l'île Maurice. Il y en a beaucoup dans le monde entier, mais à l'île Maurice plus particulièrement parce qu'ils se nourrissent mal, il y a beaucoup de, de sucre une mauvaise nutrition et voilà donc ça, ça a été quelque chose d'assez sympa puis ça m'a fait connaître aussi du monde j'ai été le gouvernement encore plus avec le gouvernement plus de contrats plus de travail j'étais déjà reconnu dans les euh, un exemple dans les supermarchés voilà quand j'allais faire mes courses j'ai continué à entraîner du monde à vivre sur l'île à travailler et puis là le même président est venu me voir il m'a dit, tu sais Lilian, euh, on n'a vraiment plus de doses, on ne peut pas s'acheter de, des doses d'insuline. Euh, il faudrait que tu nous fasses quelque chose de plus gros encore pour qu'on puisse trouver de l'argent, mais encore plus médiatique, ben, tu sais, j'ai dit, <rire> ça va être compliqué parce que je ne vois pas trop euh, sur l'île Maurice ce qu'on peut faire. Et là, ben, je ne sais pas pourquoi, le, choix, le soir, je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai regardé l'île Maurice. Euh, j'ai zoomé, j'ai plus, moins, et en fait, j'ai vu qu'il y avait la Réunion pas, pas loin. Ça s'est passé comme ça, en fait. Et d'un coup, j'ai regardé Record du monde à la nage. J'ai vu que c'était un croate qu'il avait en mer adriatique. Et le c'était 225 km qu'il avait fait. Et là, ben, j'ai commencé à regarder 225. La Réunion était à 200, mais j'ai dit, pourquoi pas aller à l'arrière de la Réunion Donc Là, je vous ai amené ce petit schéma-là. Regardez. Donc, on le voit. Donc, si on coupe jusqu'à La Réunion, Maurice La Réunion, on voit qu'il y a 200 km. Et en allant chercher à l'arrière de La Réunion, j'avais réussi à aller à 236 km. Donc, je battais le record du monde de 11 km. Donc là, j'ai commencé à en parler, mais en fait, ça a été un peu… Personne ne me croyait, quoi. Personne ne croyait que ça allait être possible. Alors, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Et là, d'obstacles, d'échecs, euh, voilà. Comme dans ma vie, quoi. En fait, ma vie continuait. Et moi, j'ai, ben, je sais pas pourquoi j'ai cru. J'ai dit, allez, il faut, il faut y arriver. Je sais pas comment on va y arriver, mais il faut y arriver parce que, il euh, y a ce président, il y a les enfants derrière. Et à partir de là, il y a tout qui s'est déclenché. J'ai trouvé du monde, quelques personnes qui ont commencé à me dire oui. Et à partir de là, j'ai dit, ben, je me donne un an pour réaliser cet exploit. Je sais pas si ce sera le record du monde mais je vais essayer d'arriver à La Réunion, donc ben, j'ai mis tous euh, les atouts, j'ai essayé de mettre tous les atouts de mon côté pour réussir ce défi fou de 236 km qui donc n'avait jamais été réalisé auparavant, puisque je vous le redis, c'était 225 km, l'objectif bien sûr c'est non-stop, sans aide extérieure à n'est le ravitaillement, je ne devais pas toucher le bateau pour me reposer, Voilà le défi c'est vraiment ça. Donc, mais ben, ça a commencé par euh, une équipe qui a géré le côté euh, administratif et c'était pas des moindres puisque on change de pays, il y avait les douanes, ainsi de suite, il y avait euh, les autorisations, les assurances, ainsi de suite. Donc c'est pas de mince affaire. Une grosse équipe qui m'a aidé, pas trop trop de, comme là on le fait, si j'avais eu. Euh, à côté de moi, des personnes comme vous, on aurait pu développer aussi et plus médiatiser la, la chose, l'affaire, le défi, le record du monde, parce que ça a été pas trop… Avec les moyens, malheureusement, qu'on avait, on n'a pas pu euh, le porter porter le projet, téléviser. le faire téléviser, hum. ainsi de suite, si ce n'est la chaîne Réunion ou les chaînes locales. Mais au niveau international, il n'y a pas eu grand-chose. Donc voilà, donc à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on a mis en place? Je me suis mis en contact avec des psychologues, des préparateurs euh, physiques, des coachs sportifs. Un préparateur auto-hypnose, ça on va y revenir sur la fin. Et j'ai commencé mon entraînement, Bon, je me connaissais déjà sur des ultras, on peut dire sur des Ironman, j'ai fait aussi le tour du, du Mont-Blanc, l'UTMB. Ça, ça m'a aussi servi dans ma préparation, puisque euh, sûrement vous allez avoir des questions après, mais ma préparation, ça a été beaucoup de... J'ai beaucoup varié, en fait, pour pas que ce soit trop trop long, mes journées. C'était beaucoup de courses à pied, des longues distances, comme des… Je vais vous parler chaque fois en heure, c'était des 10 heures de courses à pied. C'était pas en distance. Après, en heure de nage, pareil, des 10 heures de nage, des 10 heures de vélo. Les journées pouvaient être coupées de 5 heures de nage et 5 heures de vélo, 5 heures de nage, 5 heures de vélo, 5 heures de course à pied. Aussi, j'ai mis dans ma préparation, j'ai gardé. Et ça, c'est les préparateurs qui me l'ont dit. J'ai beaucoup gardé, ben, il fallait aussi du crossfit. Il fallait qu'il y ait aussi des séances de sprint, des séances cardio. Et pas faire que de l'endurance parce que ça m'a servi. Quand il y allait avoir du courant, quand il y allait avoir des vagues, euh, mon cœur, l'adrénaline, tout allait monter. Donc, il fallait avoir aussi dans cette phase-là de préparation, des moments au moins une fois par semaine où il y avait une séance cardio qui pouvait être en natation, hein, des, des séances de natation sprint sur des 500 mètres, 1000 mètres, 2 km, rapide, très rapide, nage dans le courant, nage contre-courant. Ensuite, il y a eu des sprints, euh, tout ce qu'on peut faire en course à pied, 500 mètres, 1000 mètres, 2000 Bon, ça ne reste pas dans les 100 mètres, 200 mètres. Là, c'était un peu plus haut quand même pour moi dans les sprints, mais où je devais être à plus de 150 puls par minute jusqu'à 180, monter dans les tours en vélo, en course à pied, en natation, en crossfit. Voilà, J'essayais toujours de garder du rythme. Et après, ben, c'était euh, sinon du, du sport varié, tout ce que je pouvais faire, mais euh, sans trop couper, sans trop prendre de repos et toujours en enchaînant et en essayant de ne pas se blesser et de garder l'objectif qui était à 12 mois. Donc, euh, j'ai euh, planifié les 12 mois jusqu'à l'heure du départ pour ben, penser à arriver à cet objectif-là et à voir les côtes de la Réunion et à pouvoir approcher cette côte-là et avoir le record du monde je m'étais dit que, euh, bien sûr, comme tous ceux qui vont tenter des records, ben, je, il pouvait y avoir un échec. Mais j'ai pas pensé à ça pendant la préparation, pour être honnête. Parce que pour moi, quand on pense à ça, ben, on, on, on se met un peu euh, des bâtons dans, dans les roues, même si je sais que ça peut arriver, qu'il peut y avoir des moments de moins bien. Mais on peut toujours se relever, on peut toujours aller de l'avant, on peut toujours positiver. Et ça, ben, moi, je coach là-dessus. Donc, si moi aussi… Euh, je ne suis pas infaillible, mais je sais que je devais garder le cap et montrer aux autres, il y a de plus en plus de monde qui me suivait aussi. Sur les réseaux autour de moi, qui voulait s'entraîner avec moi, qui voulait participer avec moi, ça m'a aussi aidé de ne pas me retrouver tout seul dans ma bulle et sortir parce que je nageais le jour, mais je nageais aussi la nuit. J'ai fait des séances de nuit pour habituer le corps psychologiquement aussi à être dans le noir puisque j'ai passé, comme vous le savez, deux nuits à nager tout seul. Donc, un exemple d'entraînement en natation, je m'attachais au plongeoir avec une élastique et une petite corde et puis je nageais pendant cinq heures, admettons… Euh de minuit, je montais le réveil, je me réveillais à minuit et je nageais jusqu'à 5 heures du matin. Et ensuite, après, je pouvais partir faire une séance de course à pied ou une séance de VTT. Voilà, donc ça, ça a été très, très dur. Hein. C'est quand c'est là on peut on parle à personne, en plus en natation, ça c'est compliqué. En course à pied, en vélo, on peut être accompagné, mais en natation, malheureusement, quand on fait des séances euh, types comme celle-ci, de nuit, on s'attache. Ben, je fermais les yeux et puis je nageais pendant cinq heures en pensant pas à grand-chose. Et voilà, ça, ça a duré, j'ai rencontré du monde, des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Mais j'ai avancé, il faut avancer comme dans la vie, on avance quand on a des échecs dans le travail, des échecs dans la vie de famille. C'est tout, c'est un tout. En fait, c'est en parallèle qu'on avance et qu'on veut arriver à cet objectif-là, qu'on veut arriver au but ultime de, de toucher la Réunion. À côté de ça, ben, j'avais toujours ces enfants-là et mes enfants à en moi qui me soutenaient, ma femme qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça, c'est très important. Et là, vous le verrez, si vous avez du coaching à faire ou des, des préparations comme ça, pour réussir un défi comme celui-ci, on dit il faut tous les voyants au vert. Donc, comme ce que je vous raconte, en fait, c'est les voyants. Ça peut être ma préparation physique, psychologique. Ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants, ça peut être l'entourage. Donc, si j'avais eu euh, le jour du départ un voyant orange ou qui tire vers le rouge, je pense que j'aurais pas pris part au départ parce que je n'y serais pas arrivé. Il y aurait eu comme un grain euh, de sable dans l'engrenage et il me fallait tous les voyants au vert. J'essayais pendant la préparation de penser à tout ça mais il y avait tellement de choses à penser, tellement de choses qui arrivaient à laquelle je n'avais pas pensé aussi. On n'est pas infaillible malgré les bonnes personnes qualifiées qui étaient autour de moi. Je me rendais compte qu'il manquait toujours quelque chose, qu'il fallait améliorer ça, qu'on rentrait dans l'inconnu par rapport aussi aux distances que je m'étais mis tel jour et je me rendais compte fatigué, que j'étais fatigué telle nourriture n'allait pas avec la chaleur avec euh, je sais pas avec il y a, y a un tas de choses qui se sont améliorées au fil euh, de l'entraînement et il m'avait vraiment fallu ces un an de préparation pour arriver au départ voilà donc euh, le jour du départ il y avait euh, un bateau et ce bateau là serait pas eu à être ce bateau là pourquoi parce que ben il y a une personne qui s'était engagé avec moi. Vous savez que j'ai nagé dans une cage par rapport aux assurances. Moi, je, je m'étais sponsor, m'avait acheté deux bracelets anti-requins, donc je devais traverser. Au mois de novembre, pourquoi on avait choisi le novembre Parce qu'il y avait du courant, c'était des conditions favorables pour réaliser cet exploit. Ça ne s'est pas fait comme ça, bien sûr. J'ai travaillé avec euh, la météo et mais, après, on m'a dit, mais tu sais, euh, les assurances m'ont dit, tu ne pourras pas nager sans cage parce qu'il y a des requins à La Réunion et avec toute la réglementation qu'il y a au niveau aussi international, la communication, les médias sur la réunion, on ne peut pas te laisser partir. Tu n'as pas l'autorisation de nager jusqu'à la réunion sans cage. Et voilà Un nouveau paramètre qui est rentré à six mois du départ. C'était gérable, mais voilà, il a fallu rajouter ce paramètre, donc la construction d'une cage avec des techniciens, avec tout, que ça, tout ce que ça comporte. Et surtout, ce bateau-là, ce bateau qui allait tracter la page et qui allait être en liaison avec moi pour être à mon allure. Et ce n'est pas le bateau qui allait, bien sûr, vous comprenez, me donner l'allure. C'est moi qui donnais l'allure au bateau. Une allure qui était… Il euh, n'y a pas de relief, mais il y a des, du courant, il y a des vagues. Donc, ça peut varier. Vous avez vu les moyennes par rapport aux nageurs de l'extrême et aux conditions, aux très bonnes conditions qui nous ont permis de réaliser cet exploit en 51 heures, parce qu'au départ, j'avais prévu 70 heures par rapport à une moyenne que j'avais à l'entraînement et au courant qu'il y allait avoir. Donc, euh, cette personne qui m'avait euh, promis son bateau et surtout qui avait promis ce bateau-là aux petits-enfants diabétiques pour arriver à cet exploit, s'est désengagé, je crois, quatre jours avant. Alors là, ben, j'étais <rire> les bras tombants, chez moi, tout seul, à vouloir presque annuler, c'était presque... Euh, Impensable ce qui se passait. Je suis allé le voir, il m'a dit, avec le président de l'association, il m'a dit ben « non, on ne peut pas, le moteur va chauffer, c'est trop long, trois jours avec un moteur au ralenti, ça ne peut pas bon, ». On s'est rendu compte par la suite qu'en fait cette personne-là, elle avait loué son bateau pour la pêche, c'était un gros bateau de pêche bien sûr, et que sûrement elle avait plus à gagner avec quelqu'un richissime pendant trois jours et gagner de l'argent à faire de la pêche qu'avec moi. Et me voilà parti à trouver un bateau et à faire des demandes sur les réseaux à trois jours, sur Facebook. Tous mes amis tous ont participé à cette recherche-là. Je suis parti en scooter, à, je me rappelle, à Port-Louis, la capitale, au port, pour trouver un bateau, à faire, là c'est pas du porte-à-porte, -porte, mais du bateau à bateau. il me disait mais vous êtes fou. on ne peut pas faire ça ». Et après, ben, l'avant-dernier jour, un pêcheur de grand B qui avait un enfant diabétique dans sa famille. Voilà, il nous a prêté le bateau. Il m'a fallu trouver le skipper hauturier parce que donc, là, on est en haute mer et c'est pas les petits permis qu'il faut au bateau pour traverser. Mais par contre, là, on n'avait aucun réglage. Donc, le bateau est descendu de suite. On a mis la cage. Il a fallu que je nage dans la cage, les allures, les codes d'allure des codes de ravitaillement, on n'avait que trois jours, donc euh, tout ce qu'il fallait pas pour moi, quoi, parce que je voulais être vraiment serein au départ. Mais bon, quelque part, ça m'a ça m'a encore euh, rendu plus fort. Et donc voilà, on, on s'est retrouvés avec un équipage nouveau, avec ma femme sur le bateau, avec les personnes qui allaient valider le record, avec les médecins, avec euh, tout un groupe qui croyait en moi et qui avait travaillé avec moi hein, pendant ces, ces un an. Voilà, donc on s'est retrouvés au Morne au point de départ, donner GPS pour que le record soit validé, pour que les 236 km soient validés. Voilà, on est, on est parti. Je me suis lancé en pleine mer au début, c'était hors cage. Et après, ben, je suis monté euh, dans la cage dès qu'on était au large.
0: C'est encore moi, désolé pour l'interruption. Je vous rappelle tout simplement que Lilian cherche à réaliser un film autour de cet exploit. Donc, si vous connaissez un ou des scénaristes réalisateurs producteurs qui pourraient être intéressés, je vous invite à envoyer du coup ben, cette vidéo avec ce témoignage pour, n'hésitez ben, pas voilà, à m'envoyer un email. Vous trouverez l'email en description. Je vous remercie.
1: J'avais une combinaison 3 mm pour nager, avec euh, pas de palme. Beaucoup m'ont dit posé cette question, pas de palme. Pourquoi pas de palme Parce que ça crée des toxines, on va plus vite. Mais par contre, j'ai j'aurais eu sûrement sur trois jours des, des crampes. Donc, euh, j'ai nagé, euh, très, pour être honnête avec vous, euh, pas, pas que je suis surpris, mais j'ai eu une bonne cadence par rapport au courant qui nous a dévié vers le nord. On a zigzagué. Le bateau était obligé de reprendre le cap euh, très souvent, GPS pour aller sur la pointe de la Réunion. Moi, je le ressentais pas vraiment, je sentais du courant, mais je ne ressentais pas vraiment euh, qu'on changeait de cap. Donc, tous les 40 minutes, euh, je levais le bras pour qu'il s'arrête et je me ravitaillais avec des boulettes énergétiques. Dans ça, on y reviendra si vous voulez un peu après. C'était le plus simple en plus euh, pour assimiler. Je devais rester debout dans l'eau. Hein. Je n'ai jamais fait la planche, que ce soit sur le ventre ou sur le dos. Pour me reposer, je restais toujours en mouvement sur place pour manger cette boulette-là il y avait accroché après pour, euh, en eau. J'avais comme les pipettes des camelbacks avec des, des containers d'eau où là je me ravitaillais à eau potable et j'avais pour uriner, euh, pareil, une pipette avec un entonnoir et ça sortait au pied de la combinaison pour pas que ça sente mauvais dans la combinaison pendant trois jours. Donc voilà, je me suis nourri uniquement de ces boulettes-là, sauf que j'ai vomi une fois au bout d'un jour et le bateau s'est arrêté, j'ai fait des signes et là, j'ai demandé du pain. Donc ils m'ont ils m'ont donné un morceau de pain pour un peu faire comme un, dans ma tête un pansement au niveau de l'estomac parce que euh, c'est sûrement, les vous savez, à, à force d'onduler, la des vagues, ce mouvement-là et la répartition de la masse sanguine ont fait… En fait, à force de nager, j'avais aussi des petites nausées. Donc, j'ai vomi pendant une heure à peu près. où je nageais, je repartais, j'avais des codes où je m'arrêtais plus souvent, je vomissais, je buvais, j'essayais de manger du pain ainsi de suite. Ça a été un mauvais moment, mais bon, c'est passé. Puis ça... Ils m'ont dit la machine est repartie et a une cadence normale. Puis là au bout du premier jour donc le premier soir est arrivé et là l'obscurité, on se sent bien seul, tout noir avec la lumière sur le bateau. J'avais une lampe sur le bateau, moi mais je voyais rien, c'était vraiment le il y a le grand bleu la journée mais là c'était tout noir la nuit et là qu'est-ce qu'il a fallu c'est que au bout de 12 heures de nage donc le premier jour avec euh, la personne de l'autohypnose, le, le médecin suisse qui était venu me voir, que j'avais fait venir à l'île Maurice, on s'était fait en fait un film tout le long, un film de ma vie tout simplement. Mais plutôt entre guillemets, pas, pas tout simplement parce que ma vie n'est pas simple. Mais c'était le film de ma vie jusqu'à l'arrivée. Et l'arrivée, c'était les enfants diabétiques qui me tendaient la main. Ça, si vous voyez ce schéma-là, eh je pense que vous avez à peu près tout compris. Ce que je vous ai raconté où là je suis, ben c'est là où je devais aller, c'est là où je suis arrivé grâce à tout ce qui s'est passé. Quand je vous ai dit Haïti, c'était le moteur, le divorce, la balle, la reconstruction, ainsi de suite, tout ça, euh, je voilà le record c'est ça en fait. Je n'y serais jamais arrivé si je n'avais pas eu tout ça auparavant parce que dans les moments les plus durs et là quand la première nuit s'est enclenchée, j'avais déjà nagé 12 heures. Bon, vous, vous savez ce que c'est, je pense, 12 heures d'effort si vous avez fait du, du sport plus ou moins, mais ce qu'on peut commencer à ressentir, donc ces douleurs musculaires, mais aussi le froid commencer à venir. Et puis là, si psychologiquement on n'est pas au point, ben tout simplement on s'arrête ou on ralentit et puis on ne va pas au bout ou on pense à, à tout ce qui arrive de négatif. Donc en fait, l'autohypnose, c'est ça, c'est toujours positiver, toujours aller de l'avant. Et ça, je l'ai compris, je l'avais très bien compris et je l'ai très bien vécu et ça m'a énormément servi. J'ai dit au médecin en arrivant, si tu n'avais pas été là, je n'y serais pas arrivé. Je pense que j'ai pas menti. Donc il m'a permis en fait à faire ce film qui me faisait avancer tout le temps, chaque heure, chaque moment, chaque fois que je me ravitaillais, que je repartais que je disais où on en est maintenant et des fois, bon, il est même arrivé que je me repassais déjà le film que j'avais vu parce que j'étais plus trop lucide aussi. Donc, il est arrivé le deuxième jour, donc là où j'ai revu le bateau, mais euh, je ne voyais rien autour. L'eau, c'était quand même euh, assez sympa parce que c'est un bleu qui est assez fort en pleine mer, où il y a beaucoup de profondeur, où on se sent seul, même si a le bateau, on se sent seul, où on est dans sa bulle. Et là, c'est quelque chose qui est très, très beau quand même, parce que peu de personnes peuvent voir ça ou comprendre ça. Donc là, avancé. Et je savais la cadence qu'il me fallait. Je savais les mouvements. J'essayais de pas trop perdre techniquement, justement, et faire des bons mouvements malgré la fatigue pour pas faire des efforts supplémentaires. Donc, ça aussi, il me l'avait dit. Et je l'avais beaucoup travaillé là, entraînement, parce que quand on fatigue, ben, le mouvement de bras, il n'est plus le même. Le mouvement des jambes qui était un mouvement compensateur et non pas trop propulseur par rapport à moi. Je travaillais beaucoup avec le haut du corps. Et là, j'avançais, j'avançais. La deuxième journée est passée. Là, je suis rentré dans la deuxième nuit. Et là, il y avait eu un gros, gros, gros travail avec lui. C'était le plus dur. Quoi. Et là, c'était les moments les plus durs qui allaient ressortir. Et j'ai travaillé toute la nuit là-dessus. Et c'était le plus compliqué parce que là, j'ai pensé à m'arrêter. Il a tout ressorti, tout s'est mis embrouillé. Et j'avançais, j'avançais toute la nuit, et là, le matin, ben, la réunion était là. Donc, elle était encore très, très loin, puisque le lever du jour, je crois qu'il était à 5h30, ou je j'avais pas de, <rire> j'avais pas de montre, mais on m'a dit ça, que la réunion, elle était visible à 5h30, ou je ne sais pas, ou 6h. Et je suis arrivé, je crois qu'il était 13 heures, donc il me restait quand même encore du temps par rapport à tout ce que j'avais fait. Je pensais que c'était proche, je voyais le, le sommet, je voyais un peu flou, mais je savais que là, à partir de là, je savais que c'était gagné. C'est un peu paradoxal, mais je savais que je n'allais pas lâcher. Donc là, ben, ça, tous les voyants là, qui commençaient à baisser, toutes les batteries qui étaient vidées, là, tout s'est rechargé en fait, en voyant la réunion. Et puis là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter je savais que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais préparé tout, que là, là j'allais y arriver, c'était presque certain, même si c'était le plus dur qui me restait. Comme je vous ai dit, là je savais que j'allais aller au bout, mais il me restait beaucoup, beaucoup de terrain, donc je me suis reconcentré, là j'étais tout brûlé, je saignais dans le cou, j'avais froid, les mouvements c'était catastrophe, mais je me ravitaillais toujours pareil, il y avait les encouragements, il y avait, tu reçois beaucoup de, mes, de, de messages, tu vas y arriver, donc et là voilà, là, c'est reparti, et puis après non, là, il y a quelques bateaux qui sont arrivés et en fait, là, je n'ai pas compris parce que quand on a été à Rivière-des-Galets, c'est au, au nord de la Réunion, le bateau s'est arrêté et je ne comprenais pas pourquoi. Et Il m'a dit en fait, tu es arrivé. Et tellement on avait zigzagué pendant le parcours, pendant le circuit, la traversée, qu'au GPS, on a eu 236 km. Donc, il m'a dit stop, tu as gagné. On est arrivé. Donc, le record était fait. Puis là, je suis vite remonté dans le, sur le bateau avec, euh, mais bien sûr, beaucoup d'émotions, tout, beaucoup de fatigue. J'étais plus trop lucide. J'avais, bon, j'ai fait un petit malaise, mais j'étais allongé derrière le bateau, l'oxygène, l'oxygénothérapie. Il y avait le médecin, bien sûr. J'avais pas une, une tension qui, est euh, alarmante. Tout allait, bien, tout allait bien, le rythme cardiaque aussi. Voilà, donc euh, là, j'y étais arrivé. On peut dire que là, stop, je suis vivant, j'y suis arrivé. J'étais pas trop lucide, mais j'y suis arrivé. Donc là, ils m'ont dit, bah, écoute, on m'a rentré euh, à Rivière des Galets, mais je comprenais rien, en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et donc, j'étais sur le bateau sous oxygène. Et là, on est rentré dans le port le plus proche. Ils avaient communiqué, il y avait la télé déjà. Comme quoi, on allait arriver là et non pas arriver au luxe Saint-Gilles comme c'était prévu. Et là, ben, quand je suis remonté sur le bateau, en rentrant, il y avait du courant et d'énormes vagues. Ben, ils ont coupé la cage, coupé la corde de la cage. Je ne pouvais pas rentrer à la nage, c'était trop dangereux pour ne pas heurter le quai. Voilà, tout s'est passé comme ça très, très vite. Donc, j'étais sur le bateau. On s'est mis à quai. Il est arrivé tous les journalistes, tous les, les petits aussi. Puis, bien sûr, un petit discours... Avec tout l'équipage à bord que j'ai remercié là ça revenait petit à petit mais le fait de me lever comme ça ça m'a vraiment euh, je tenais plus, plus tout droit quoi j'étais plus trop euh, lucide par rapport mais j'ai réécouté quand même mais euh, par rapport à ce que j'avais dit à la presse ça va ça tenait un mm -hmm. petit peu la route donc euh, voilà j'ai raconté beaucoup la, la même chose ensuite je, je suis parti à l'hôpital je suis parti à, à l'hôtel et le soir ben on avait les télés j'ai pas trop eu le temps de me reposer il a fallu que je parle de mon exploit mais bon c'est 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 comme ça puis euh, Maurice voulait aussi savoir ce qui s'était passé les réseaux aussi les gens qui m'avaient suivi les gens qui avaient fait des dons donc toutes les personnes qui avaient qui m'avaient entouré depuis le début qui attendaient qui m'avaient suivi sur le trajet Savoir comment j'allais, les rassurer, euh, ma famille, et toutes les personnes. Donc, euh, me voilà parti. Ensuite, je passe un petit peu, mais me coucher. Et puis là, j'ai dormi, dormi, dormi. Bien dormi, eh, mais j'étais quand même euh, bien coupé. En fait, il s'est passé que le, le sel avec le soleil. J'avais très, très mal au cou. c'était tout coupé. Puis les doigts aussi, très flétris, les pieds. Quand on reste trois jours dans l'eau, vous le voyez déjà quand on reste un peu dans la piscine, mais trois jours dans l'eau, le retour sur terre, le retour à l'hôtel, le retour avec ma femme, les discussions, mais c'était bien, quelques réponses sur les réseaux. Après, je suis retourné à Maurice et là, les petits diabétiques mauriciens m'attendaient. Et là, on a, on a bien sûr fêté l'événement, un petit peu, une heure à l'aéroport, mais après, il me fallait dormir, donc je suis reparti chez moi et c'est que le, sur l'endemain qu'on a été au, au Suffren Hôtel où là on a pu faire des conférences et ensuite retrouver la vie donc euh, la vie normale oui ou non on peut dire parce que après on dit et maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on devient, dans quoi il y a ça aussi, il y a les, un an de préparation, il y a l'effort, puis quand on arrive là, qu'on a touché le bout, donc déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est une réussite, j'aurais pu avoir un échec, j'aurais pu recommencer peut-être un mois après, deux mois après, je sais pas. Je sais pas si j'aurais pu aussi le refaire, mais au vu des enfants, je pense que je l'aurais refait. Parce qu'ils sont, ils sont toujours avec moi, quoi. Et après, ben voilà, c'est euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Comment retrouver une vie stable, une vie normale avec tout ce que tu as fait, avec toutes les questions qui t'arrivent. Avec beaucoup de conférences, des gens qui s'identifient. Ça, écoutez bien, c'est un peu très important. Les gens, ils s'identifient à moi. Donc une personne qui s'identifie à soi, ça veut dire que, ben il faut pas dire n'importe quoi aussi. Il faut pas faire n'importe quoi. On est comme une image, on est comme quelqu'un qui doit montrer la voie. Et là, depuis, je fais ça, en fait, voilà. Depuis, j'essaie par rapport à cet exploit-là. Je vais vous dire, j'ai pas gagné d'argent, aucun argent là-dessus. J'ai aucune retombée, si ce n'est, euh, voilà, médiatique d'en parler ou de porter euh, la, la parole aux, aux personnes. Mais sinon, pour la traversée, moi, j'ai gagné une montre Garmin. et sinon, tout l'argent est allé, je te donnais aux petits diabétiques. Et c'est ce qui m'a fait aussi avancer. C'est ce qui m'a permis de réaliser cet exploit. C'est parce que, ce pas l'argent, si ça avait été l'argent, peut-être que je n'y serais pas arrivé. Donc, j'y suis arrivé parce que c'était pour les enfants. Donc après, il y a eu voilà ce que je vous disais, c'est que maintenant les petits et les personnes aussi s'identifient à moi. Euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je suis porteur peut-être d'une parole qui va vous faire avancer ou vous faire dire autre chose après. Donc j'ai eu des chefs d'entreprise qui sont venus de me voir. Je suis allé faire des conférences dans les hôtels avec les directeurs d'hôtels, où j'aime me mélanger avec aussi euh, les directeurs, mais aussi avec le personnel de l'hôtel. Je trouve que c'est ça les vraies valeurs, comme quand on fait des team building. Donc quand je suis formateur en mer, quand je prends des personnes, pour des team building, je mets le directeur avec une dame de service, avec la secrétaire, avec n'importe quelle personne qui travaille dans l'hôtel et qui peut avoir des valeurs et qui peut aussi porter la parole dans sa famille. Dans les dames avec qui je parlais, les dames de service qui, me, qui pleuraient aussi. Dans la salle, je fais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pleurer beaucoup de personnes quand je parle, parce qu'elles s'identifient et parce qu'elles se retrouvent dans leur famille aussi, qu'elles ont eu des problèmes, qu'elles ont perdu un proche et qu'elles ne savent pas rebondir qu'elles ont perdu du travail, qu'elles ont des échecs dans la vie et qu'elles n'arrivent pas à rebondir. Donc, il y a tout ce système-là que j'essaie, tes valeurs, de communiquer et de retranscrire, mais je vais faire attention justement de pas non plus, euh, comment dire, ce que j'ai fait, c'est un peu euh, surhumain, inhumain, il y en a qui m'ont dit ça, c'est infaisable, donc tu dis ça, mais ça colle pas mais c'est pas vrai donc moi je leur dis que dans la vie tout est possible, c'est ça mon discours en fait et dans les conférences, c'est surtout ce que je fais maintenant, c'est dire que dans la vie ben voilà, moi avec tous les échecs que j'ai eu, justement, c'est ces échecs-là qui me qui m'ont permis d'arriver à, à cet objectif. Donc dans la vie, c'est la même chose que ce soit dans le travail ou dans la famille et souvent souvent les questions elles reviennent après comme ça. Mais moi, ce n'est pas pareil, je dis c'est faux, c'est faux. Votre mi, vous avez un toit, vous avez une chambre avec que deux pièces, ben, l'objectif l'année prochaine pour vous, je connais des gens ici qui vivent sous des tôles. c'est d'avoir peut-être une maison en dur. Ou sinon, si vous ne pouvez pas, c'est d'avoir une deuxième chambre. Ou sinon, si vous ne pouvez pas, c'est de payer l'école à votre enfant. Voilà. Donc tout, tout ça, ça tourne toujours autour des positifs au travail et avancer dans la vie, se relever, franchir les pas, les obstacles, je dis les pas, je dis franchir les pas, mais c'est des obstacles qu'on rencontre dans la vie, un par un, et de beaucoup parler, de beaucoup communiquer, de pas se renfermer. Et voilà, après, donc j'ai continué après cette traversée, voir beaucoup de monde, de monde dans le monde aussi, ça m'a ouvert un peu les frontières. Et là, après, on m'a dit, ben fais quelque chose pour un nouveau défi, qu'est-ce que tu vas faire C'est toujours ça la question, et ton prochain défi et ton prochain défi, mais mon défi, bon, maintenant, c'est de beaucoup communiquer. Mais je garde aussi, bien sûr, euh, le sport. Hein, J'adore le sport, donc ça, je n'ai pas laissé tomber. Du coup, euh, il y a deux ans, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait le défi Rhône, 812 km C'était euh, rallier euh, le glacier de Saint-Gothard, le début du Rhône, jusqu'à la Méditerranée. Donc là, j'ai fait ça aussi pour euh, une association. et Je m'y suis aussi préparé euh, ben, pendant un an. Et je crois que moi, je vais être, ma vie va être faite de de défi parce que je me sens un peu inutile quand j'ai pas d'objectifs alors peut-être après j'aurai des objectifs d'autres dans le travail parce que je suis euh, euh, appelé à travailler euh, dans des conférences ou dans des de plus en plus le Défi Run c'était quelque chose qui était beaucoup plus long mais avait des étapes j'ai fait ça en 10 étapes de 80 km par jour donc ça m'a fait 812 km L'eau au début à Saint-Gothard, vous avez vu la source, si vous allez sur Internet, c'est comme petit cours d'eau. Euh, et à Oberwall, euh, le premier village en Suisse, là il commence à s'élargir, mais l'eau est à 0 degré. Donc là j'avais des combinaisons, j'avais froid et j'ai nagé 10 heures. Donc pour passer un peu sur euh, ce défi-là, si vous voulez, j'ai nagé jusqu'à Lyon. Je suis passé par le lac Léman, où là c'est très joli, où c'est le côté euh, magnifique. Et ensuite on, va, on nage vers Lyon, là ça s'épaissit. Il y a des canaux aussi qui ont été aménagés. Et à partir de Lyon, ben, j'ai été malade parce qu'il euh, y a des bactéries dans l'eau. J'ai dû euh, inhaler quelques bactéries. Et là, ben, toujours pareil. Je crois qu'on était à la moitié, cinquième jour, quatrième jour. Là, j'ai commencé à vomir le soir. Ben, je pensais abandonner parce que j'avais la fièvre. J'ai commencé à vomir. J'étais couché, je tremblais dans le lit. Ma femme est venue me voir, l'équipe aussi. Et, et sous les couvertures, j'avais froid, j'avais chaud. Je tremblais, je vomissais. J'ai mangé qu'une soupe et je me rappellerai toujours. J'ai pris les cachets qu'on m'a donnés. Je ne sais pas ce que j'avais, parce que j'ai pris. Et puis le matin, je me suis relevé à 5 heures et puis ça allait. Le corps avait dit oui, on va terminer ça, on va repartir. Et encore une fois, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. <rire> Donc je suis reparti et là, mais ça, ça allait. La leuron s'épaissit. Puis c'est long, très, très long. Le Ron est large. Il n'y a pratiquement pas de courant. Je me levais à 6 heures pour finir le soir à 7 heures, donc c'était un truc très très long parce que la natation on voit rien, dans l'appareil il fallait penser, il fallait encore se refaire des films, c'est encore... très très compliqué, c'est très très dur de nager, de faire des vraiment des… c'est pour ça que je vous le dis, je parle jamais en distance, mais en temps, de faire des 10 heures de nage comme ça, pendant 10 jours là aussi ça a été très 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 compliqué de chaque fois relancer la machine, repartir, il faut vraiment être prêt. Et... Voilà, c'est. Il faut beaucoup travailler là-dessus. On peut pas se lancer. Et quand je dis on peut pas se lancer, je vous dis ça là. Il y a quelqu'un qui veut battre mon record, euh, Maurice Réunion, un Réunionnais qui est venu me voir. Donc je l'ai reçu à, à l'île Maurice. On a discuté là-dessus et je lui ai beaucoup parlé euh, de ça du côté psychologique, psychologique, pardon. Et il y a même des personnes qui m'ont dit mais j'en suis sûr qu'il y a un jeune qui va te battre. Tu penses qu'il y a un jeune qui te battra Des questions menées comme ça, je lui dis non. Un jeune ne peut pas me battre parce qu'il aura la qualité physique mais pas psychologique et il me battra pas. Il, il lui faudra beaucoup plus d'expérience. Je, je, je connais des athlètes de haut niveau, de très haut niveau, jeunes et moins jeunes, mais je sais que des. Euh, je leur dis avant, faites attention, préparez-vous psychologiquement. À travers ces défis-là, vous pouvez déjà vous blesser, vous user, mais aussi psych psychologiquement, vous pouvez vraiment chuter. Donc, il faut être vraiment prêt. Et cette personne-là, voilà, j'ai beaucoup parlé de ça du côté physique à préparer, mais aussi du côté psychologique. Donc voilà, après je continuais le Rhône, J'y suis arrivé au bout. Je suis passé à Avignon, où j'habitais avant de partir, où j'étais pompier. C'était la dernière étape. Donc vous verrez, il y a eu beaucoup de monde là qui m'attendait pour cette étape-là. Et ensuite, la dernière étape, c'était Avignon jusqu'au jusqu bout du Rhône, quoi, jusqu'à la mer, jusqu'à la Méditerranée. Et là, il y avait encore du monde qui m'attendait. Puis, j'ai franchi ces étapes-là et j'ai franchi aussi une autre étape de ma vie, montrer euh, aux gens que tout était possible et voilà, et de repousser ses limites. Bon, voilà, je vous ai fait un petit Merci. récit de ma vie et de pourquoi je suis arrivé là et comment je fonctionne et surtout comment j'ai pu réussir ce record du monde. Bon, je suis un peu émotif parce que il y a beaucoup de, cho de choses qui me ressortent parce que j'ai vécu des choses dures. Donc je sais que c'est pas facile, j'arrive pas encore à me contrôler. Et je m'excuse par rapport à ça, mais bon, ça, ça ressort comme ça. Mais voilà. Donc là, je pense que j'ai fait, j'ai pu oublier euh, certainement quand je suis en conférence, j'ai un PowerPoint et je le suis. <rire> mais là, c'est vraiment bien aussi de parler comme ça. Et j'espère que vous allez avoir des questions que oh, je oui. pourrais aussi, <rire> que je pourrais aussi répondre à vos questions. Moi, bon, je suis pas euh, non plus quelqu'un qui vais euh, parler comme ça pendant. Même je parle beaucoup, mais. <rire> Voilà, j'espère pouvoir répondre à vos questions et euh, bien, merci de m'avoir écouté surtout. J'espère que ça vous a plu. Donc là-dessus, juste vous dire que sur ce, mes attentes maintenant, sur mes attentes, c'est que j'ai écrit ce livre-là, livre traverser l'impossible, avec Mano Gentil, une écrivaine qui est de Grenoble. Je suis allé la rencontrer à Grenoble. On a commencé à, à parler de ça, de cette traversée et puis après… Euh, elle est venue à Maurice, je l'ai faite venir à Maurice, elle a réécrit. On s'est partagé comme ça euh, sur, par mail et puis on a sorti ce livre-là. Donc, c'est quelque chose que je ne pensais pas du tout. Et puis là, on s'est dit, euh, là j'espère, là où vous pouvez m'apporter quelque chose à moi, c'est un film. Donc, on au début, on m'a dit, tu ne veux pas faire un court-métrage et puis non. J'ai dit non, non, ça, 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 ce n'est pas un court-métrage. Ça, c'est une histoire qui va toucher beaucoup de personnes. Ça vaut un film. Et moi, je vous dis, ça tu peux enregistrer, ça sera un film qui peut être à Cannes. Parce que tout ce qu'on a raconté là, un film, on a déjà fait le, le synopsis. Ça peut être quelque chose qui touche beaucoup de monde à cette période-là où les gens n'ont plus trop de repères, des gens qui ont perdu leur repère et qui ont perdu leur emploi. Qui ont... Il y a eu beaucoup, vous savez, tout ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, ça a touché beaucoup de personnes, mais malheureusement pas du bon côté. De la chose, donc ce qu'il faudrait essayer à faire ensemble, ce qu'on peut partager ensemble, c'est à construire un film. Je pense qu'il y a la matière, il y a la matière. Maintenant, il faut organiser tout ça et trouver les personnes qui pourraient euh, susceptibles de nous aider et ça serait très joli à voir, et par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, sortir quelque chose, pourquoi pas, le prochain défi, vous allez me dire qu'est-ce que c'est votre prochain défi Mais voilà, je vous pose la question. <rire> Mon prochain défi, ça serait de… Je pense qu'il faut, en gros, j'ai déjà discuté avec des réalisateurs et des producteurs, il faut un an, un an, trois mois, trois mois pour partir et un an pour réaliser ce film, donc ça serait quelque chose de super si on arrivait à ça tous ensemble.
0: Merci beaucoup, Lyon. Merci euh, à vous. Pour cet avoir extraordinaire témoignage, euh, pour le temps que tu as pris. Et puis, euh, bon, bah, nous, on va continuer à popoter. Moi, j'ai cette chance. Mais Les amis, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, euh, bah, on, on, on se fera, je pense, certainement un, un débrief de cette intervention. Il y aura pas mal de choses à dire. À très bientôt. Salut. Bye.
1: Merci.